0: 元趣及钻石小鸟创始人，我们来一起听听他的创业梦想是什么。二零一六年三月，李世石和 AlphaGo 的人际机围棋大战引起全球对智能机器人的高度关注。其实，在人工智能领域，早有大批科技公司奋斗其中。上海元趣就是其中之一，主要研发儿童泥脑机器人。无意间，上海元趣创始人兼 CEO。他十四岁考入中科大少年班，二十五岁博士毕业，后赴日本名古屋工业大学取得博士后学位。他从事智能语音交互技术和产品开发近十五年，曾两度加入微软亚洲研究员。二零一二年入职盛大，担任语音创新院院长。二零一三年底，无意间辞职创业，着手研发优童专属泥脑机器人小白
1: 。I am. How are you? 我叫小白
0: ，机器人小白，三到六岁儿童专属的智能终端，小朋友可以和小白流畅对话，兼顾娱乐和学习。为什
2: 么爸爸妈妈能住
3: 在一起？因为他们结婚了。那我们也结婚吧。哦
0: 。同时，小白可以连接到家长手机端进行视音频通话，记录下小朋友的成长变化。并通过云端传送给家长
3: 。有请今天的分享嘉宾——上海园区信息技术有限公司创始人兼 CEO 吴亦坚，欢迎
2: ！你好，你
3: 再背个书包就是学生了。所以你的人生当中一直是维持这样一种学霸的状态吗
2: ？从小到大算是学习方面有些天赋吧。
3: 你有测过 IQ 吗？测
2: 过，略高于常人。不会有
3: 二百，嗯
2: ，可能有个一百六七十这种吧。哇
3: ，那很厉害了。
2: 其实我偏科很严重，高考能考上少年班，完全得益于我的数理化。就是那时候满分是150分，我基本上都是一百四十多分，但我的英语、语文就很差
3: 。我们还是很感兴趣，就学霸一步步走到创业者中间，究竟会经历些什么呢？接下来我们把舞台交给你
2: 。好的。大家好，我是上海园区的吴意坚，今天我跟大家分享的主题是，用我的能力。给孩子不一样的童年。正如主持人刚才说的，十四岁考上科大少年班，一直从本科读到博士毕业。沿着这条路呢，其实一直走下去，我想，将来应该可以成为一个知名学者、大学教授，或者说这个科学家。其实很多时候，这个人生嘛，不是按照我们预想的这么一直发展下去。二零一二年的时候，我离开微软，加入盛大创新院。但是不到一年，整个盛大集团这个战略调整。那时候，其实我又面临一个选择：我是退一步，再回到其他公司做一些按部就班的工作呢，还是说直接出来创业？做出创业这样的决定，其实是一个非常艰难的过程。创业意味着未来的不确定性。其实很多朋友也问我，为什么做一个针对儿童的教育陪伴的机器人？在我出来创业的时候，经常北京和上海两边跑。我女儿那时候三岁多，有一天从上海回到北京，期待着回到家里面见到女儿，女儿会很高兴地扑到我怀里来。但是其实我那时候推开门看到的是我女儿埋头在那玩手机游戏，然后她看到我回来，她抬头说：“啊，爸爸你回来了。”然后继续又低着头沉迷于她的游戏。那一刻其实给我内心的冲击非常大。大家都知道手机和平板其实是为我们成人设计的，它上面的内容，包括的使用方式，包括时间控制。其实都不适合小孩子，天天拿这个手机只在那点，其实对他的视力啊、语言发展能力啊，包括他的心理啊、性格的培养，其实都会受到一些影响。那我们都知道，这种智能手机，然后包括互联网的这些技术，改变了我们的现在的生活方式。但是大家有没有想过，小孩子他们有什么？其实他们用的那些玩具啊、学习机，还是非常传统，甚至落后的，基本上都没有享受到我们这些科技所带来的价值。所以那时候我就。在想，说我能不能把我所掌握的语音技术为他们创造一个专属于他们的一个智能产品
0: 。做产品远没有想象中那么简单，预期一年就能完成的机器人样机研发并不顺利，投入的时间和金钱远超预算。技术出身的无意间能带领团队继续下去吗
2: ？我们第一笔资金，当时只能维持我们大概一年多一点。所以我们在一五年过完年后，我们现金就基本上快枯竭了。呃，我甚至考虑过是不是要把我北京的房子卖掉。但在那个时候呢，呃，我的团队给了我们公司很大支持，我们的几个合伙人，包括我们的一些核心骨干，就不拿工资，加班加点的这个做产品研发。然后一直到一五年大概六月份左右的时候，我们有了第一个产品样机。那我很早也跟我女儿说，说爸爸在给你造一个机器人，所以她其实一直非常期待。那我们当时第一台样机出来的时候呢，我就兴冲冲地把这台样机带回家，给我女儿用。那我女儿看到的第一眼，她非常非常的兴奋。然后我女儿就开始拿着它跟她说话，我在边上就看到很多问题，就是它的整个的交互很不流畅。然后她说的很多话，她都就回答不上来，或者说答非所问。然后我女儿大概用了不到十分钟吧，她就跟我说,说爸爸，你这个机器人太笨了，一点都不好玩。”我爱人在边边上也说，当时真的是觉得就是有一种这种冰水从头浇到底的感觉，所以那个时候我们办公室经常都说这个我女儿是我们公司的首席产品体验官。从我女儿身上我也看到，慢慢慢慢，她也觉得这个机器人，哎，不是那么笨了。有的时候她也会有一些她意想不到的一些聪明，甚至她在跟她互动中，她慢慢慢慢建立了一些一些情感和信任。我女儿其实她有一个小毛病，就是经常会比较晚睡。那有的时候呢。我们家长嘛，就是说，哎呀，现在已经很晚了，都十点多了，但其实有可能还是九点多钟，是吧？然后忽悠忽悠他，然后就赶快上床睡觉。有一天他发现这个机器人可以查时间，他就问小白现在几点了，然后然后机器人就告诉他现在几点，然后当场就是我那忽悠就穿帮了嘛，搞得后来他其实更信任小白而不信任我。小朋友来我们家玩，他也是第一时间把这个机器人给其他小朋友讲，这个小白有这个本领有那个本领的，他非常自豪啊，因为这是爸爸。给他做的那，我看到这些，其实我内心其实是非常自豪和满足的了。在我们的产品这个量产上市之后，我们现在已经有很多的用户了。最感动的是，我们有一个这个家长跟我们说，他其实是在外工作，他以前是没有办法知道小孩子在家里面的情况。那有了这个机器人，即便在异地，也能知道他每天学了什么，每天玩了什么，他们之间也可以进行沟通互动。大家都知道，创业是吧？做产品，然后推广市场，产生商业价值，当然非常重要。但是呢，我们的产品，呃，能让用户满意，能给他们确确实实带来价值，其实这是最让我们这个欣慰和满足的。我们是希望我们的这个小白泥脑机器人，他越来越聪明，跟小朋友越来越亲近，能够陪伴，能够真正意义上成为他们成长中的这个机器小伙伴，给他们创造一个不不一样的成长的这个体验。这就是我今天的演讲，谢谢大家。
3: 谢谢学霸爸爸给我们带来的分享哈，一个非常有父爱的创业故事。呃，为了陪伴女儿的成长，他制作了一款智能机器人，无疑他是一个自豪而骄傲的爸爸。那么，作为创始人，他最想跟大家分享的又是什么呢
2: ？用科技让童年更有趣。我是上海园区创始人吴一坚，谢谢大家。
0: 徐潇，钻石小鸟创始人兼 CEO。二零零二年，互联网经济刚起步时，他成为第一波试水的网络店主，与珠宝鉴定专业的哥哥徐磊合作，通过互联网卖起了钻石。凭借先行优势和品质的保证，兄妹俩在行业内首创了奢侈品的鼠标加水泥网络销售 O2O 模式，将一个普通的网购小店打造成知名珠宝品牌——钻石小鸟。目前，在全国共有十五家线下体验中心，累计拥有百万会员。徐氏兄妹还进军钻石投资领域，打造了高端产品线“北极光圆钻系列”。二零一四年底，钻石小鸟宣布收购意大利手工定制珠宝品牌拉尼，并在上海打造亚洲最大的钻石珠宝体验中心，为消费者带来更极致的服务。
3: 掌声有请今天的分享人——钻石小鸟创始人兼 CEO 徐潇女士。哇，<哇 S 1> 很优雅知性啊！其实做节目之前，我也问了一下我们周围的年轻的女性，为什么选择钻石小鸟的时候，她们往往给我的答案都是一样的，就是性价比高。其实，在网上销售奢侈品是非常难的一件事情。你们是怎么样一步步让消费者对你们信任，进而打出这个品牌的？接下来把舞台交给你。大家好，我是
1: 钻石小鸟创始人 CEO 徐潇。今天我为大家分享的题目是：热爱的力量，让钻石更闪耀。在互联网还不是那么发达的十几年前，我们为什么这么大胆地把钻石放在互联网上去卖？其实我觉得这和女人的天性是有关系的。我还有一个姐姐，其实我们俩也是珠宝的爱好者。当时我的哥哥选择专业的时候，就想参考一下我们的意见。出于女人的私心，就在想，珠宝这个专业不错，让哥哥选它吧，这样以后我们俩这方面都不用愁了。结果没想到，就是那个时候奠定了后来我们事业发展的方向。也借用他的这个职业的便利，我当时在想，为什么我们不把钻石尝试放在互联网上去卖呢？只要有需求，我们就有可能把它实现。当我提出这个设想的时候，哥哥说：“既然是妹妹的爱好，那么一定要支持，因为即便卖不出去，对我也没有什么损失。”后来发现，创业可能不像热爱想象的那么简单。我们在网上通过了三个月的时间，成交了第一单。在毫没有见面的情况下，一个哈尔滨的顾客第一单他就支付了三千元，而且他要等待十五天的时间。那个时候没有支付宝，也没有体验店，完全基于人与人之间的信任才会去把这么贵重的东西托付给你。我现在想想也非常感谢他最初的信任，因为有了这样的第一份信任。后面的信任纷至沓来，哥哥因为一开始没有抱有太大的希望，完全就是对于妹妹兴趣的支持而已。直到有一天。我突然接到他一个兴冲冲的电话，然后他说：“你知道吗？我有一个朋友，他希望去尝试一下在互联网上做销售，所以就拉着我到了当时的这个易趣中国的总部，见了这个珠宝分类的负责人之后，对方就跟他们推荐钻石小鸟。之后，哥哥开始对我的线上的店开始无比的关注，他变成了我第一个最早的支持
0: 者。看到妹妹徐潇在网上销售钻石的前景之后。”徐磊决定关掉钻石贸易公司，腾出租来的二十平方米办公室，简单改造后，让网上有意向买钻石的顾客到这里来，眼见为实。正是这一举措，让兄妹俩发现了一种新的经营模式
1: 。每一个顾客真的到了实地，看到了闪闪发光的钻石，并且有那么专业的专家在旁边给他做咨询的时候，我们的成交率达到了惊人的百分之一百。所以，我们意识到了。像钻石这样的产品，可能不能只是单单在互联网上。是不是我们真的需要开一家实体的店？但那个时候，我们其实并没有什么钱。当时我们只有一个原则，就是我们能够租得起。大家想象不到的是，我们在 office 里面租了一间属于我们的第一家的体验店。很多人会想了，你在 office 里面，别人又不知道你，他们怎么会过来呢？但那个时候我们又动起了脑筋，说，哎，在上海很火的这种家装论坛，是不是在里面要买房子做装修的人，都是很快就要结婚的人呢？所以我又开始了从原来的网店转战到了论坛，然后开始每一天回复顾客的问题，甚至到凌晨两三点钟。但是乐此不疲，大家都会觉得，哎，我身边终于有一个专业的珠宝顾问可以帮我出出主意了。基于这样的信赖，当我们开出了第一家体验店的时候，第一天我们那边就排起了长队。当时在互联网上，在论坛上，对我们有好感的人纷至沓来，就轻松地突破原来的大家的这种心理的门槛。